2: De letras, de letras, no te rías Susana, porque nosotros aquí pues tenemos escuchantes y, y nos, nos sigue muchísima gente que serán ellos, ellas y ellas, como ah, es sí, natural, claro, por sí, lo sí. tanto pues le damos esa bienvenida a todos los que nos siguen y hoy Eugenia y Susana, ¿cómo estáis por cierto? Estamos muy bien, en recuperadas este... de todo, Susana Picos y Eugenia Tosquet las dos estamos muy bien. Perfecto, <risa> pues además en un día tan caluroso como el de hoy, ¿verdad? Sí, en Barcelona. Sí, oh, qué horror. Sí, pues hoy vamos a hablar de una escritora que si podemos decir icónica es, es, es ella, y ella es Virginia Woolf, que sí. es una escritora que además eh, después de su muerte estuvo durante un tiempo, no, que siempre ha tenido fama y prestigio, pero no se traducía mucho, no se conocía, y a partir de los años 60 tuvo bueno, un boom sí, sí, tremendo sí. y se lee continuamente. Sí,
1: fue un boom, por, por muchas razones. Y... Y además se ha escrito muchísimo sobre ella. Muchísimo. Uno de los libros que a mí me encantó y que luego se convirtió en una película magnífica, que es Las, Las horas, ah, y sí. ahora, ah, sí. eh, basado en ella,
2: es que me parece, me parece una, lo que ha inspirado a esa mujer. O sea, lo que ha llegado a inspirar a sí, esta sí, mujer. Sí, sí, sí. Y seguramente ella no era consciente de eso. Ella que siempre buscaba el anonimato y que no se fijaran demasiado en ella, sino siempre decía sí, sí, que sí, lean mis libros, que me lean... Pero no se ha podido... La fascinación hacia su, su figura sí. pues la, la tienen desde los grupos de trabajo de cultura feminista, que la, también la tienen como otro icono, y, de, y, y, bueno, y las, las grandes rutas literarias en Londres, que está eh, pues sí. todo, todo lo que ella tanto explicó en la señora Dalloway como en sus correrías personales, en, sus, en su biografía, en sus diarios, en sus cartas, y hay rutas literarias... Que, que sigue por toda esa... esa ese que vamos a llamarle gulfiano. Pero para situarnos un poco, esta señora, esta gran escritora, esa gran persona que era, eh, nació en, en 1882, el 25 de enero creo recordar. Uh -huh. Y vivió, pues vivió hasta el año 41, que es cuando se suicidó, creo que fue el suicidó. 15 de marzo de 1941. Sí. Y mientras tanto pasaron muchísimas cosas. tuvo una vida bastante turbulenta en el aspecto de las emociones. Y una, muy rompedoras Sí, una infancia que ella decía
1: que, eh, que, que había sido una infancia en general feliz, pero luego lo ves en sus diarios, que, hombre, que hubo una, unas lagunas de infelicidad tremendas. Sí. Eh, de entrada, una familia súper numerosa, porque el padre aportó los hijos anteriores, la madre también. Claro, los dos no eran
0: viudos el, y... Y luego
1: tuvieron en común cuatro más, creo, ¿no? Ella sí, sí. era la, la, la penúltima. Sí. Eh, entonces, a ver, ya de entrada, no es fácil la convivencia con dos grupos más de, de hermanastros, dijéramos, uh -huh. ¿no? Eh, sobre todo teniendo en cuenta también lo que le pasó luego con los hermanastros. Sí, sí, porque ahí hay, bueno, hay indicios ahí indicios de que hubo abusos. indicios ¿no? de que hubo abusos, exacto. Eh, pero claro, a mí me hace gracia esto de que por un lado parecía una infancia feliz y una familia muy numerosa y tal, y por otro lado pues, tenía que haber unas lagunas y unos traumas muy gordos para que luego ella toda su vida quedara marcada. Por esto, entre otras cosas, por los abusos de uno de los hermanastros. Dos de ellos, de dos de los hermanastros. Sí. Eh, una mujer muy peculiar, muy peculiar, muy peculiar, pero que vale muchísimo la pena meterse a fondo en ella.
2: Hombre, también tiene ese aspecto de ser la gran impulsora de una nueva manera de contar. Porque esa manera que ella tenía de, de relatar, in muy intro introspectiva, en algunas de sus, no, de sus novelas, por ejemplo, Alfaro, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Se, se ve perfectamente, sí, 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 sí. pues era otra manera de trabajar... Bueno, o la señora eh, D'Aul, no, no, también, es eso, lo mismo. Sí. Esa otra manera de entrar en la mente de sus personajes e ir desarrollando esa introspección y al mismo tiempo también esa profundidad de campo que ella tenía psicológica. ¿eh? Y eso es una, una manera de relatar nueva y entra dentro de ese modernismo, de la, una corriente literaria pues que es... Eh, que hasta ese momento no, no, no la trataban. Y después su condición de mujer, de escritora, pues ella, a pesar de que siempre decía es que un escritor no debe pensar si es hombre o es mujer porque esto rebaja la calidad, ha de escribir. Ha claro. de escribir y punto. Sí. Sí, sí. Pues está claro que ella, por ejemplo, en, el, en los ensayos que has traído, Susana, sí, eh, una habitación propia. la habitación propia sí que se da cuenta de cuáles son las grandes eh, fronteras que tiene una mujer escritora, o tenía en esa época y ahora también, pero vamos, en esa época más, para poder dedicarse a la, a la literatura.
0: Es que yo creo que ella es, mmm, consiguió eso, su un prestigio y, y ha pasado a la posteridad por sus novelas, pero no sé si incluso más por sus ensayos, sí. ¿no? por su pensamiento. Era una mujer muy lúcida, luego leeremos algo de lo que ella reflexionaba, ¿no? Porque sí. esto es, recoge dos conferencias que dio en el 1928, creo que fue, sí. eh, y sobre la mujer en la literatura. Y realmente es que son geniales eh, sí. y, y son muy actuales. ¿eh? Lo lees y estás viendo, dices, qué razón tiene, ¿no? Uh -huh. Está muy bien. Eh, sí que es verdad que sus novelas son como más de, a mí, por ejemplo, me ha costado más entrar porque, eh, son más de conciencia, eso es. Forma de
1: Pero a mí me gusta mucho porque se mete mucho. Es como si, si escribiera un psicoanalista, ¿no? Una psico, una psicoanalista.
0: Yo creo que no le interesa tanto lo, 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 lo que es la narración, sino más los personajes, ¿no? Más lo sí. que cada uno siente, lo que piensa. Sí. Entonces, sí que a veces, pues tienes que hacer un esfuerzo en seguir, ¿no? Es decir, por ejemplo, tengo aquí que decía, por ejemplo, Raymond Chandler que la señora Dalloway era una novela sin tema. Bueno, posiblemente pues puede ser. Sí que es más las reacciones de su era, persona protagonista. Porque, porque es ¿no? exacto, es el alma de la, la eso señora Dalloway es. es, es, eso es.
1: El, el alma,
2: el espíritu, el... Claro,
0: el que las esté emociones, buscando en Virginia Woolf una historia de... Lineal,
2: de que pasan cosas, no. No,
0: no, 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 es, no, es, no es... Y ahí, ahí también es donde está su originalidad, ¿no? Y que marcó un, un estilo propio. Marcó un, marcó un estilo propio
1: y además hizo, yo creo que lo que consiguió también es que a partir de entonces en, ya en las escuelas de narrativa se, se habla y se incide mucho en lo importante que es en una novela meterse en el alma de, de, de los personajes, ¿no? Y, y, y yo creo que hay mucha influencia de Virginia Woolf en, en luego cuando se enseña narrativa, cuando se enseña cómo escribir, de que una cosa no puede simplemente decirse, describirse, sino de que hay que hacerlo siempre desde el, desde el alma de los personajes. Y yo creo que esto es muy wolfiano, que, que sale precisamente de cómo se vivía sí. ella, que quizá era una exageración en ese sentido, como tú dices, que, pero, pero que bueno, esto creó un hito en la literatura. Yo
2: creo que esto creó un hito en la literatura. Sí, además fíjate que, eh, fijaos que también enlaza con eh, esos dos grandes escritores que hubo también en el siglo XX, bueno, uno quizá eh, no, no, tan, no tan coetáneo como sería Proust también, esta manera que es parsimoniosa del detalle, la introspección, pero sobre todo con Joyce, que también narra, narra desde un punto de vista muy introspectivo también. Sí. Sí. Y ella coge y yo creo que le da una dimensión... Todavía más mmm, mayor que la de Joyce, me parece a mí. Porque, por ejemplo, en la novela que estás... Eh, bueno, la, 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 la de, tanto la que hicieron la película, pero sobre todo en Alfaro y otra, o la, o la wey... Se mete en esa mente y la va explorando minuciosamente sí. y nos está llevando hacia la hondura de esa persona que, sin juzgarla en absoluto, es que esa es su gran aportación. Porque ya en, en las novelas... No, no juzga, sino que nos muestra.
0: Es como una, una
2: disección que hace, ¿no? Sí. sí, es
0: como si estuviésemos nosotros fuera sí. y estuvieses contemplando a esa persona, ¿no? Como lo que siente... Lo... Sus, emociones, sí. Sí. sus emociones, sus sentimientos. Sí, sí. Es la perfecta mm,
1: escritora de los sentimientos y las emociones de los personajes. Es lo que decía yo. Creo que creo entonces un estilo y un... Creo más que un estilo, una necesidad de introducir esto en, en una novela que quiera ser sentida, que quiera ser, que quiera ser entendida. ¿no? Eh, yo no sé tú qué
2: habéis traído para, él o, para sí, hemos traído, o para
1: recomendar. Pues,
2: sí, sí hemos, hay muchísimo sobre ella y la verdad es que ha sido tan requete estudiada que sí. nosotras no vamos a aportar nada nuevo, evidentemente, porque tampoco somos estudiosas de su figura. O continuamos sí. con su vida, si quieres. Sí, ¿no? vamos, a, vamos a hablar un poquito para la gente que solamente la haya... Que, o no la haya leído, no conozca un poco cuál era su vida, pues vamos a situarla un poquito, ¿no? Sí. Pues como decimos, nació en 1882... En esa familia numerosa. En esa familia numerosa que cada uno, padre y madre, aportaban... Bueno, eran viudos. Sí. Ella, de ese matrimonio, del matrimonio de sus padres, tuvieron cuatro hijos, creo que ya era la pequeña. La penúltima. La penúltima. La penúltima, la penúltima y tuvo hermanastros. Y esos hermanastros dicen ella quizás también lo ha dejado ver porque es una mujer que escribió muchísimo, muchísimas eh, cartas y, y el diario y en fin, deja traslucir que uno de los hermanastros pues tuvo algún tipo de comportamiento vamos a llamarle abusivo abusivo porque ella es, es tu
1: bueno, dijo
2: literalmente bueno, escribió literalmente, exploró mi cuerpo bueno, pues con eso nos podemos imaginar eh, vivían en Londres vivían en, eh, muy cerca de Hyde Park y era una familia, digamos, tradicional, pero no tanto, victoriana, pero no tanto. Los niños, todos los niños eran autodidactas, les pusieron, eh, bueno, autodidactas, bueno, entre comillas. en un sí. círculo
0: intelectual. Un intelectual. Sí, el padre, padre
2: pensemos que el padre era, aparte de, de alpinista, sí. pues era un hombre que también escribía, o sea, era una familia, para ellos cuenta una... Pues una sus o sea, ha sido modelo también para sí.
0: pintores. de pintores, pero, ¿eh? sí.
2: Y decían que la gran joya de la casa era la biblioteca. O sea, tenían un gran amor por, por la literatura, por la cultura en general, ¿no? una no, familia superculta, claro, sí, sin sí, duda. Sí. Y, esto, y, y los niños se educaron pues, con, pues, con preceptores, niñeras e institutrices, que era la época que entonces se llevaba esto en las familias, digamos, de burgue, alta burguesía. Pero aunque ellos no fueran de muy alta burguesía, pero sí tenían un estrato que se diferenciaba y además vivían en un buen lugar. Sí. Entonces... Eh, un hito de su vida es que ella a los 13 años pierde a su madre. Y ahí empiezan sus es problemas psicológicos.
1: psicológicos, sus depresiones empiezan ahí. Sí. Y ahí es donde le sale el trauma también de, lo de las, los abusos de los, de los hermanos, porque no fue solamente Gerald, sino también el otro, el otro que se, llam, se llamaba George, el otro, uh -huh. que también por lo visto, un, un poco menor, pero que también abuso de ella. Eh, ahí empiezan sus depresiones. Y esta mujer tenía... Uh, depresiones constantes eh, a partir de entonces, a partir de la muerte de la madre, y, y, una, y una vida como, como, muy, como muy triste, o sea, con un pensamiento sobre la muerte. Yo pienso que el trozo que traía para leer, un trocito pequeño, es sobre la muerte. Eh, lo puedo puedo leer ahora, para hacer sí. una idea de lo que... Mira, sí, de acuerdo. Eh, es, lo he sacado de, de la magnífica traducción de Olivia de Miguel del diario, del, del, de, de todo el diario, que hizo una, una, una traducción impecable. Um, aquí tiene so, un, una reflexión sobre la muerte, así cortita, que, que es muy, muy característica de, de su obsesión por, por el tema, ¿no? uh. y, y una especie de, 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 de predicción sí, de lo que iba a pasar de su final. ¿no? Quería escribir sobre la muerte, pero la vida irrumpió como de costumbre. Veo que me gusta preguntar a la gente sobre la muerte. Se me ha metido en la cabeza que no llegaré a los 70. Supongamos, me dije el otro día, que este dolor en el corazón me retorciera de repente como a un trapo de cocina y me matara. Me sentía somnolienta, indiferente y tranquila, pero pensé que no me importaría demasiado salvo por L. L es Leonard, su marido. Entonces, un pájaro azul, tal vez una luz, o el que acabara de despertarme desató en mí las ganas de vivir, sobre todo las ganas de pasear por el río y contemplar las cosas. Curiosamente, de pasear por el río y contemplar las Está cosas. Está clarísimo que, que ya es, tenía era su camino. Antes de llegar a los sí. 70, sí, sí, bueno, sí, tenía
0: 59. Sí, Exacto, sí. o sea, bastante. Ya, además, una, una década antes. ¿Cómo decidió suicidarse? Sí, Fue sí. ¿no? pues tremendo. No es curioso, es curioso ya la obsesión
2: que tenía por este tema. Era obsesiva, pero después, o sea, después de, lo, de, la, de la muerte de la madre, muere también una hermana, que también se sí, le sí, mucho, esto pero eso. el padre en 1904, ahí fue cuando ya empeoró. Sí, empeoró mucho, pero hay una cosa, hay digamos, un sentimiento ambivalente, como siempre en esta vida las cosas no son de un color o de otro, con el padre, que lo siente muchísimo la muerte, pero al mismo tiempo ella en sus diarios también refleja que el padre era bastante tiránico, y estaba eh, un poco eh, oh, sí. asesigando a las hijas para que estuvieran siempre pendientes de ella. Y aquí tengo un par... Voy a leer un poco.
1: Ella la se vida. sintió muy libre. Ella, sí, y sí, su sí, hermana. Se
0: sí, sí. sí que además... Eh, trasladaron a Blonsbury, ¿no? Que claro, que ahí, momento, ahí, que momento, es, claro, que fue ese momento, que fue el momento de liberación. Eso es, un claro. momento alegre también, porque bueno, ahí, bueno sí, luego sí, sí que es, sí. sí, bueno,
2: pues muere el padre, ella tiene ese, ese doble sentimiento por un lado de liberación y por el otro también, pues de pena por el padre, pero eh, yo he traído un librito, que voy a leer un párrafo, este libro lo compré cuando era muy joven. Eh, está escrito por su, su sobrino, Quentin Bell, que es el, el Círculo, el Grupo de Bloomsbury. Fue publicado mm -hmm. por, por Taurus. Y vamos a ver quién lo tradujo, porque como sabemos que a veces nos escriben comentarios los traductores que no. De que, que no, no. no los mencionamos. Bueno, yo, yo, yo mencionamos. he mencionado a Olivia de Miguel. Sí. Pues mira, fíjate tú que aquí ya en esa época no les daban interés. Y entonces no pone quién, es la, quién tradujo. Bueno, la cuestión es que decide con sus hermanos mayores que habían ido a Cambridge, evidentemente ella, su hermana y ella no fueron a ninguna escuela ni universidad, pero la vida que tenían sus hermanos en Cambridge, pues la quieren, eh, quieren seguir en Londres. Lo primero que hacen es, es cambiarse del domicilio familiar, se van de la zona de Hyde Park, se van a Bloomsburg, que era un barrio que no estaba muy allá, pero tenía la característica de que estaba muy cerca del Museo Británico y eran todos unos lectores empedernidos, entonces esto era maravilloso para ellos. Y cuenta el, el sobrino, a través de todo lo que conoció de su tía Virginia Woolf y de todo, y toda la, la documentación, que eh, se sintieron realmente con una libertad absoluta y que en, eh, los, todos los miércoles recibían a los amigos, a los amigos de sus hermanos y a otras personas que se fueron incorporando porque pensemos que esto empezó un poquito antes, en 1913, el círculo de Bloomsbury, y casi se prolongó pues, hasta los años 30, aunque fue, tuvo mucho movimiento de gente, pero digamos ese núcleo principal fue a, través, eh, a partir de 1913. Y ella decía que en ese grupo se podía eh, hablar de todo. Ellas, Vanessa y ella, su hermana Vanessa y ella, podían hablar absolutamente de todo, de sexo, de política, de religión porque no había ningún tipo de cortapisas. Y las reuniones empezaban a las 10 de la noche y acababan de madrugada. Cosa que os podéis imaginar. Era un escándalo para los... Pues un escándalo porque había dos chicas jóvenes allí y entonces... ¿Qué hacían? Ella me decía, y conocidos nuestros nos preguntaban: ¿Pero tu hermana y tú qué hacéis con estos hombres y a estas horas? ¿Y de qué habláis? ¿Y qué pasa luego? Sí, eran pero, rompe, rompedoras. Además eran más, más bastante más jóvenes que sí, ellos. Sí, ¿no? sí, 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 Estaba Clive Bell, Lytton Strachey, Roger Fry. Aquí, Mira, yo tengo aquí Ma, todo Ma el listado sí. que hace kentin Bell, el sobrino, sí. que empieza por eh, Forster el de la novela claro, de viaje, sí. claro, famosísimo. Claro, aquí está, digamos, la inteligencia, como ellos de sí. dicen, de lo que era la, la el, cultura el, británica la, más sobresaliente. La cultura de aquel momento. Sí, sí. Sí, sí. Está Roger Fry, que era un, un gran crítico y el introductor, creo que, del, del post-impresionismo eh, de, de pintura en, en Inglaterra, en Reino Unido, Duncan Grant, Cliff Bell, que había sido, que después se casó en su hermana con Mucha él hermana. por eso sí y es el hijo Bell, es el hijo de su hermana Cliff Bell también era un crítico historiador eh, John Beiner Keynes McCarthy, Tito Strachey, bueno es que eso era la florinata la florinata y, y respecto a ella cuando se introducen aquí en este en este círculo ella ya había escrito cosas también pero eso le dio un gran impulso y muchísima libertad y empezó a publicar. Pero empezó a publicar un poquito más tarde, aunque tenía alguna publicación por ahí perdida. Se casó con uno. Con o, uno de los que se
1: añadieron. Que exactamente. Estaba ahí, estaba. Que es ahí.
2: Leonard Wolf sí, Exactamente. Es. Y cogió el, el nombre de él, ¿no?
0: Que además era un hombre pobre. Era judío. Y sí, no, era sí. de los que estaba allí sí, y sí, que sí, tenía sí, menos poder sí. Bueno, económico. Tampoco
1: ¿no? es que los demás fueran millonarios, pero, pero. pero eran intelectuales. Sí básicamente, pero Leonard Walsh desde luego no era un hombre rico, no. Uh -huh. eh, también estaba Dora Carrington. O sea, se unieron unos al final y justamente
2: Leonard y ella pues tuvieron un firteo que se acabó convirtiendo en sí. matrimonio. Sí. Aunque, y fundaron lo que sí que es importantísimo en la cultura británica, la editorial Hogar Press, que esto es, sí. o sea, eso fue un, digamos, un golpe enorme, para la, un golpe positivo ¿no? para la, la cultura. Eh, de Reino Unido, fueron los primeros que publicaron a Freud. Toda la obra de Freud se publicó primero allí. Y ella misma publicó claro, toda su obra, no claro. Y, y de gente del grupo de y, claro. también. Y, y de gente que publicaron. ¿no? Sí. Y entonces, bueno, la cuestión es que ya situada esta mujer con esa libertad de no tener que depender de nadie, pues empieza también a prodigarse, da clases en algunas escuelas de obreros también, sí. en sí. universidades, y le piden, lo que tú vas a contarnos ahora, Susana, una de las obras que son más emblemática, emblemáticas de cuál es su sentido del feminismo, que es muy poderoso y que ha dejado una gran estela también, que es, eh, tú dirás, sí, la habitación, una propia, habitación, propia. Una habitación propia. Además
0: está muy bien, porque él, él, cuando él muchas veces se ha hablado de la habitación propia, ¿no? pero ella exactamente decía, una mujer debe tener dinero y una habitación propia. No solo la habitación propia. La mujer tiene que tener dinero. ¿eh? Y esto... Eh, lo, 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 se ha rescatado eso, lo que tú dijiste. Sí. A partir de los 60-70, toda su ideología... Se, yo creo que se, se ha recuperado ¿no? todas sus reflexiones. Sí. Y si queréis, os leo eh, una de las reflexiones que aparecen sí. en el libro. Creo que, son, que es muy interesante. Mm. A le pidieron que hiciese una... Su, la conferencia tenía que ser sobre la mujer y la literatura entonces, bueno, ella antes de hacer unas disquisiciones de, de que intenta ir a la biblioteca de la universidad, no le, le prohíben el acceso todo, todo la, lo que está, le ocurre ¿no? y explica dice luego pudo entrar en otro y dice, fui pues al estante donde guardaba los libros de historia y cogí uno de los más recientes la historia de Inglaterra del profesor Trevelyan una vez más busqué mujeres en el índice, encontré posición D y abrí el libro en la página indicada. El pegar a su mujer, leí, era un derecho reconocido del hombre y lo practicaban sin avergonzarse tanto las clases altas como las bajas. De igual modo, seguía diciendo el historiador, la hija que se negaba a casarse con el caballero que sus padres habían elegido para ella se exponía a que la encerraran bajo llave, le pegaran y la zarandearan por la habitación, sin que la opinión pública se escandalizara.
1: Bueno. El
0: matrimonio no era una cuestión de afecto personal, sino de avaricia familiar, mm. en, pa en particular entre las clases altas de caballeros. El noviazgo a menudo se formalizaba cuando ambas partes hallaban en la cuna y la boda se celebraba cuando apenas habían dejado a sus niñeras. Esto ocurría en 1470. Poco después de los en tiempos... Occidente. Sí, <ríe> en Occidente. Exactamente. Poco después de los tiempos de Chaucer. Luego dice, la referencia siguiente es sobre la posición de las mujeres unos 200 años más tarde. Es decir, estamos hablando, pues serían pues 1700. 1800, sí. En la época de los Estuardo, seguían siendo, excepción las mujeres de la clase alta o media, que elegían a sus propios maridos, y cuando el marido había sido asignado, era el amo y señor, cuando menos dentro de lo que permitían la ley y la costumbre. A pesar de ello, concluye el profesor Trevelyan, ni las mujeres de las obras de Shakespeare, ni las mencionadas en las memorias auténticas del siglo XVII, como las Bernes y las Hutchinson, parecen carecer de personalidad o carácter. Desde luego, si nos paramos a pensarlo, sin duda Cleopatra sabía ir sola. Lady Macbeth se, se siente una inclinada a suponer tenía una voluntad propia. Rosalinda, concluye una, debió de ser una muchacha atractiva. El profesor Trevelyan no dice más que la verdad cuando observa que las mujeres de las obras de Shakespeare no parecen carecer de personalidad ni de carácter. No siendo historiadora, quizá podría una ir un poco más lejos y decir que las mujeres han ardido como faros en las obras de todos los poetas desde el principio de los tiempos. Clitemnestra, Antígona, Cleopatra, Lady Macbeth, Fedra, Rosalinda, Desdémona, bueno, y así varias, ¿no? Y Emma Bovary, Ana Karenina... Dice, los nombres se acuden a entropel a mi mente y no evocan mujeres que carecían de personalidad o carácter. En realidad, si la mujer no hubiera existido más que en las obras escritas por los hombres, se la imaginaría una como una persona importantísima, polifacética, heroica y mezquina, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y horrible a más no poder, tan grande como el hombre, más según algunos. Pero esta es la mujer de la literatura. En la realidad, como señala el profesor Trevelyan, la encerraban bajo llave, le pegaban y la zarandeaban Ay, por la mitad. No, de no,
2: de ah, no, no, eh. Sí, de Fíjate no, qué claridad mental tenía esta mujer. Y sobre todo es? observa, estudia, porque eh, este, este, bueno, es que este, estos párrafos que has leído es que son fundamentales no, para verdad, darse sí. cuenta que sabe distinguir muy bien la heroína de las novelas de la realidad de las mujeres entonces. Y fíjate... Que el Reino Unido estaba entre los más desarrollados de Occidente en esa época. Sí. En la época en la no, que, no, y además, claro, luego es
0: que... ella sigue argumentando por qué piensa que hay esa hipocresía, ¿no? es decir, que la sociedad, mm. pues la mujer tiene el papel que tiene y en cambio la literatura se le da otro rol. ¿no? Realmente es muy interesante, está muy bien. Sí. Y, y ves la claridad de, que tenía ¿no? de mente y, de y la lucidez. Y, eso sí, es, sí, y, sí. y te sí. está diciendo algo pero te lo está argumentando, no, no simplemente... Es una frase
2: hecha y para salir del paso. Oye, te argumenta y esa distinción es, es enorme, porque muchas veces no lo hemos pensado esto. Claro. O sea, hay unas heroínas literarias que son maravillosas, Eyre por ejemplo, sí, Ana sí, sí, Karenina, sí. Edma Bombari y tantísimas otras, pero eso está alejado totalmente del común de las mujeres de la época, porque evidentemente sí que había mujeres muy sobresalientes, pero el común de las mujeres vivía sometida. Y bueno, de al resto es de. Que, todo, es que ella, ¿no? por ejemplo, ¿no? que sí, va
0: no? a mirar el libro de historia, en el libro de historia no aparece ninguna mujer. Y luego también habla Lo que pasa de. Es cosa que la pues literatura,
1: ha, la ficción, ha necesitado siempre de las mujeres. mujeres ¿por porque, porque si no le queda soso el libro. Claro. O sea, claro, no, es que no hay
2: historia. Bueno,
0: historia. Porque ella empieza a hablar claro. también de que el hombre necesita en la vida real sentir a la mujer inferior para él.
2: Tener protagonismo. Eso es, ¿eh? sentirse
0: sí. mejor y verse mejor. Pero en cambio, la literatura, bueno, pues ahí puede aflorar. Realza, todo. claro. Sí. Es la
2: Beatriz, el del petrarquismo y eso, sí, sí,
0: sí. Y además también ella reivindica eh, la, la, la mujer de la vida real, eh, del día a día, de la mujer que está en la cocina o de la. Lo que decía antes Eugenia, ¿no? Le interesa no solamente hablar de que de esta manera un poco idealizada de las mujeres, sino de la mujer real, de lo que claro. siente, de las, sus emociones, que eso es lo que ella escribe en sus libros. Y, ¿no? lo, que es,
1: y lo que hace también, porque esto lo hace perfecto. Esto sí, lo hace perfecto. Sí. Llega muy al fondo de todo. Yo creo que hay aquí, bueno, vamos a hablar también de que cuando se casó con Leonard, mm. eh, su vida cambió un poco. Parecía que se, estable, que se estabilizara emocionalmente sí. porque el Leonard realmente ella no se casó enamorada, pero él de ella sí. Y, y, y como queriendo cuidarla y, y además valorándola intelectualmente. Entonces era un buen hombre. Y, y ella se casó pues, con un buen hombre que la entendía, aunque no se hubiera enamorado de él. Eh, porque yo creo que si se hubiera enamorado de él, quizá no se hubiera suicidado, ¿sabes? Mm. Porque en realidad no, no, te, no tenía grandes problemas. <risa> Las depresiones eran un poco arbitrarias, la verdad. No, bueno, yo yo tengo, aquí, tengo
0: aquí la carta que ella le deja cuando se suicida. Es una de
1: las más bonitas cartas es de amor. Muy bonita, ¿eh? Es una preciosa Eso la podríamos leer sí, un poquito si más adelante. Escribió, escribió, dos. Sí. escribió dos. Una a Leonard y, el, y la otra a su hermana, Vanessa. ¿no? Y las dos muy bonitas. Y la de Leonard la puedes leer sí, luego porque sí, es muy bonita. Es sí. bonita. Y a mí lo único que me gustaría leer de más aquí... Es lo que escribí yo, con perdón, aquí he venido a
0: hablar de mi libro <risa> Ah, en
1: el libro, Ay, la, pasión no de mujer, la pasión de ser
0: mujer, que también es
1: una de las mujeres que escogí. Y entonces escribí, eh, al final de la parte que, en la que ficciono un poco sus, últimos, sus, últimas, horas, mm -hmm. sus últimas horas, pues escribí, nada, en, en, en siete líneas, escribí el, su final. Eh, y como esto no lo puede escribir ella misma, me lo ha recreado era. y lo ha funcionalizado. Lo ha recreado, lo ha recreado, Venga. ¿no? Su, final, su, su suicidio. Virginia va ahora camino del río, decidida, con paso ligero. Cuando está ya casi en la orilla, se agacha y recoge varias piedras, las más grandes que puedan albergar sus bolsillos. Luego se mete despacio en el agua. Esta vez ha aprendido de su anterior intento, porque había habido un anterior intento. Y esta vez sí vivirá la irrevocable última experiencia humana. Esa que ni siquiera ella tendrá la oportunidad de narrar. Me pareció que eran unas palabras muy duras, sí. pero que merecían, eh, ya que ella no pudo narrar
2: su final. ¿no? Sí, sí, bueno, hay, hay que imaginar también que eh, se requiere una gran impronta de valentía para echarse en un río. Eh, en, eh, eso era a finales de marzo, el, aguas heladísimas, encima con las... Con las eh, piedras en el abrigo sí, sí, sí. y ahogándose, es que es una, una cosa, una atrocidad, realmente. Es una atrocidad, es una atrocidad, atrocidad tremenda. Además, la encontraron, creo que tres semanas más tarde, y después eh, su marido Leonard, pues, eh, bueno, la incineró después de hacer todos los, el, la, supongo, todos los tratos administrativos y tal que hubo en la época, y esparció todas las eh, cenizas por el jardín. Porque en esa época, que eso fue en el 41, Recordad que ya había estallado en la Segunda Guerra Mundial. La casa en la que ellos vivían en Londres cayó una bomba y la destruyó. ¿Creen que eso podría ser, haber sido también pues, un motivo más de esta como, desesperación por la vida? ¿no? Además, ella también le decía a su marido que al ser el judío, si los nazis invadían Reino ¿Ah, sí? Unido... Ellos habían pactado suicidarse los Ten, dos. En, sí, ¿Habían, habían pactado. ¿Habían pactado sí. los
1: dos suicidarse?
2: Sí. Si, ganaba, si ganaban los nazis. Sí, porque sabían que cuál sería claro. el final. ¿no? O sea,
1: que ella, lo del suicidio y la muerte... Le daba vueltas continuamente. Las depresiones sí. sí. eran desde la muerte de la madre, que ella está con el tema, dale, que te dale, que te dale. Sí. Porque, sigo, porque como sí, tú dices, mira. se necesita mucha valentía. Aunque, eh, Hay un sufrimiento los... ahí tremendo, que ya sabe sí. que va a sufrir, pero sí. bueno, sí. claro, no es sí. una muerte sí. como de
2: somníferos. Yo también ejemplo,
1: lo encuentro ¿no? de una gran valentía, sin embargo, sí. deberían los... Los religiosos te dirían una gran, una cobardía, cobardía, una sí. gran cobardía.
2: No, pero a ver, pero, a ver eh, yo creo
0: que yo, tomar no, esa decisión eh, es muy duro. Es, es durísimo. Es un cobarde, ver, no lo hace. No es fácil. Y
2: respecto a la habitación propia, que yo creo que podríamos más un poquito más adelante acabar con la lectura de, de esa despedida de, de caña, ella, con la voz de Virginia Woolf que, leyéndolo. Sí. Pero eh, quería hacer una. Una observación sobre una habitación propia, que además dio pie también a, todos, a toda esa impronta feminista, porque ella desde luego, si era algo, era una escritora, esto eh, sin etiquetas, y después ella tenía esa visión sí, sí, que... totalmente que desplegaba feminista, porque era muy consciente, tal como lo has leído, de cuál era la situación de la mujer. Aunque también, porque todos tenemos contradicciones en esta vida, eh, ella reivindicaba que para el arte, para eh, en este caso la literatura, a lo mejor era ser andrógino, ¿sabes? Y reci recibió muchas, muchas críticas porque no era lo suficientemente digamos feminista o no era lo suficientemente lesbiana, que luego es otro apartado de, de su vida también que podía ser lesbiana o bisexual es igual no nos interesa. Eso digamos son una una, anécdotas. Forma
0: un poco parte no. de la ideología del grupo de blondes. Sí, que había sí. varios
2: además homosexuales. Es decir,
0: que, que ellos no creían en, en Seteros No. ¿no? Es decir, y una gran
2: libertad sexual, porque eso, ellos creían en, en esto. Sí, sí, sí ella
1: sí. de hecho, vamos a ver, eh, la, la única experiencia así, dijéramos, de mujer maltratada entre, 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 Comilla. entre comillas, que sufrió fue, bueno, la cuestión del, del, del hermano mayor eh, explorando su cuerpo, esto es otro asunto. Pero, pero en cuanto a una cuestión machista por parte de la sociedad. En realidad ella vivió una época en este sentido, vivió una vida en este sentido muy privilegiada, rodeada de los de Bloomsbury, sí. porque eran gente muy progresista y nada, sí, y nada sí. machista, sí. ¿vale? Pero sí la del padre, que tú, has, que, que tú Marga has mencionado antes, sí. el padre, que sí que era machista, el padre era machista, por muy intelectual que fuera, eh, tenía su medida a, a las hijas, a las hijas... Las, uh, a Vanessa y a Virginia. A Vanessa y a Virginia sí. Lo, lo típico del hombre, no, no porque fueran mujeres y tal, igual, en plan aquello, no, sino, no, o sea, lo veía como natural que fueran las que él estaba preparando para que le cuidaran, dijimos. Sí. Eh, y claro, esto no deja de ser una visión muy machista, desde luego. Claro, claro. Pero, pero eh, fue la única experiencia, aparte de esta, que era como bastante llevadera en el fondo, eh, y de la cual se liberó bastante pronto, eh, Tampoco es que se pasara la vida que yo con una mujer machacada, que no fue así. No, porque Leona
0: no fue así. Porque pues además ella era una mujer que vivía de rentas. Eh, ¿E esa de
1: rentas estaba con gran... en el momento que dejó el padre. Claro, el
2: ahí voy, porque en eh, sí, una no habitación vale. propia ella habla de tres características que ha de tener una mujer que quiera dedicarse a la literatura. Dinero, dinero, propio dinero. Propio. dinero espacio que es la habitación propia que ella dice con pestillo para, para, que, nadie <risa> para que no te
0: interrumpa. no te interrumpas sí, sí, sí. y esto dinero
2: cuánto dinero ella pues claro El suficiente eh, para vivir. 500 libras al bueno, año claro, decía, 500 sabes. libras ella había recibido ella se pudo liberar de cualquier trabajo eh, remunerado por qué porque su padre les dejó una buena renta y ella tenía una renta vitalicia y por lo tanto no tenía ninguna necesidad de trabajar esa es otra. Entonces, en un, bueno, ya supongo que lo has leído también en una habitación propia, ella dice que para escribir una mujer necesita estas tres, ¿no? Tiempo, espacio y dinero. Pero claro, ahí se puede arguir que cuántas escritoras que nosotras aquí tenemos una buena retaíla de escritoras han escrito en la más miserable pobreza, esto no te puede, o sea, eso a una escritora no le puede echar para atrás la pobreza, porque al final te das cuenta que la mayoría de ellas muy han sido pocas, pobres. Claro, muy pocas pobres. O sea,
0: han podido tener las Exacto. condiciones que tuvo que Y ella puede. esto
2: lo aclara, porque le, le hicieron eh, una pregunta sobre esta cuestión, ¿no? De, ¿es que el dinero es imprescindible? Y dice, no, claro, es que en la pobreza lo importante es que la, el impulso creativo salga, incluso en la pobreza, pero claro, ya te da digamos, una visión ideal de cómo debería estar una mujer, pues tener su habitación que nadie la moleste. Eh, poder encerrarse allí, no solamente para escribir, porque ya también dice para leer y escribir, y tener pues, el dinero suficiente para poder dedicarte. Pero es que esto ahora pasa también. Cualquier artista, ya no hablemos de la literatura, A ver, eh, el músico, la pintora,
0: todo, vivir del arte, vivir sin, del arte casi es imposible.
2: imposible. Casi y si imposible, asegura una renta, anual. entonces uno de sus eh, biógrafos calculó cuánto eran las 500 libras anuales. Al cambio, en esa época era 1953, y eso suponía unos 1.400, eh, aproximadamente 1.400 euros mensuales, que claro, ahora nos parece, no mensuales. ¿En qué año en, mil, en 1953, uh -huh. que, pero esa cantidad en ese año ya daba, daba para vivir, claro, no eran rentas como para estar en el ritz comiendo cada día, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, que una persona que se dedicara a escribir tenía suficientes, tenía una vida más o menos moderada ¿no? en, en los gustos, bueno... Esa es la cuestión, que ella en una habitación propia se da cuenta de la cantidad de tropiezos que tiene cualquier mujer que quiera dedicarse a una pasión personal, como puede ser eso, o la
0: ciencia, o cualquier
1: otra... No, y habla de ello claro. con mucha claridad. O sea, que sí, sí, que, sí. Por supuesto que tenía preocupaciones feministas, claro que las tenía. Sí, y... claro. sí, sí, bueno, sí. Es que era una
0: mujer sí. observadora, claro. y, a, y que sobre todo reflexionaba, y eh, yo creo que también por ahí también le deben venir las depresiones y eso, no porque a veces cuando analizan mucho la realidad... Pues depende de qué carácter tengas, tiendes más a la depresión que a la alegría, porque todo es tan dramático. Pero, pero sí, claro, ella propiamente a lo mejor no vivía esas injusticias en sus carnes, pero sí que lo veía en su entorno. ¿no? Sí, entonces eh, yo creo que hemos dado un poquito una, una, una visión, visión panorámica general, de sí. ella.
2: Y ahora, quizás estaría bien, antes de que nos leas eh, la, la carta que le dejó a No, es muy no. larga, ¿no? No, es cortita. Que nos dijerais, eh, vamos a, a plantearle a nuestra a, a quienes nos escuchan, ¿qué libros recomendamos? ¿Podrías empezar con Bueno, yo Shofano? antes,
0: nada, un momentito quería, para también destacar que no todo fueron desgracias, sino. porque ella tenía fama de ser una mujer fría y un poco altiva, ¿no? Mm. Pero también hicieron. Se divertían en el grupo de claro. este y esta broma sí, tan famosa sí. que hicieron, que subieron al barco de la Armada y sí. se hicieron pasar de la Embajada Visinia y ella se disfrazó con barba y todo, y no los reconocieron. Sí. Y les hicieron allí una recepción, y, salió, y era un cachondeo de y ellos. Y era un cachondeo, sí, y, sí, y, sí, y sí, hasta sí. les decían bunga bunga, y luego la gente... <ríe> y los otros decían, ¿qué está diciendo? Y había uno que hacía como de intérprete. Y uno de ellos luego lo publicó en los diarios, dejando en ridículo a la armada inglesa sí, y bueno, sí, sí. fue un gran escándalo y ellos se pasaron pasaron bomba también tenían momentos así
2: yo creo que sí. tuvo muchos momentos así tenían porque momentos imaginaos eh, en el primer cuarto del siglo, del siglo XX con estos jóvenes de Cambridge asegurado el sustento porque tenían rentas que tenían estas tertulias maravillosas que estaban en el meollo de lo más creativo que había pues es que se lo pasaban muy bien otra cosa es que Virginia tuviera pues no sé ahora cómo lo llamarían. Es por Una mochila. O... Arrastaba una mochila
0: sí, emocional. Una mochila Exactamente. Emocional y
2: tenía sus traumas. Sí. Y seguramente era una bipolar. Seguramente. Puede ser, puede ser. Eso sí. es lo que dicen ahora, qué bueno. Y, pero si nos vamos a centrar en qué recomendamos porque... Hmm. O sea, ¿merece la pena leerla? Sí. Y yo creo incluso que merece la pena conocer su vida a través de sus diarios, porque ahí... Claro, pues... es lo que iba a recomendar yo. Ah, bueno, pues venga. Son, son los diarios. Pues sí. venga, ¿tú recomiendas los diarios? Los diarios que
1: están... Está la edición esta
2: maravillosa de... de... Es que nos ha traído Eugenia las gafas, <risas> no me he traído las gafas y todo lo que... Tres hermanas. Lo publica Tres Hermanas y es la traducción de, la, de, de, de Olivia de Miguel, Miguel, que la queremos mucho en esta casa, que la conocemos sí, la queremos mucho. Es esa traducción sí. Entonces, eh, que se titula, se titula El diario de Virginia Woolf volumen 2, de 1920 a 1924. Que es, digamos, yo creo que es, es la un, gloria de... Es, es
0: el momento más, más, más álgido, álgido
2: de ella. Sí. Sí. ¿Y tú, Susana?
0: Bueno, yo, yo me quedaría más con sus ensayos. Yo me quedaría con una habitación propia. Mm, creo que mm, es mm, una lectura imprescindible. Total, para mm. de ¿Vale tú. Marga?
2: Pues yo me quedaría, por ejemplo, con Orlando, que está muy bien, además tiene mucha... Ahí. Yo creo que es una de las novelas que echa más eh, fuelle con toda su ironía y, y aparte es divertida, es fantasiosa, porque la historia, por si alguien no lo sabe... Es además un, un individuo que va pasando a través de los siglos, que a veces es hombre, que a veces es mujer. Sí, que no tiene o sea, género, ¿no? Exactamente, y es una muy buena novela. Y la otra, que yo creo que refleja muy bien ese mundo introspectivo de ella, es Alfaro también. Uh -huh. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos recomendado cuatro cosas. Cuatro. Sí. Bien.
0: Sí. Y bueno, yo... y yo recomendaría también que viese en la película, ¿eh? Las horas... Ah. ¿sí? Está vale, bien, sí,
2: eh. sí, sí. es
1: magnífica la película. Sí, es vale
0: magnífica, magnífica vale. Vale está, bueno sí que increíblemente sí. interpretada La actriz sí. es la, Nicole, Ay, la, la, la hay Bueno, película. hay cuatro. Bueno, sí.
1: exacto, está sí. medio
0: Y la Julián. Está, Moore. Ah, sí, sí. Claro. Julia
1: Moore es que las cuatro son maravillosas. Sí, lo lo hace muy
2: bien. Lo Aunque los dos vale, leí una ¿habían leído una crítica sobre la protagonista la que protagoniza la sí, figura de Virginia Woolf. Sí, Virginia, sí, Nicole Kidman. Que por lo visto la habían afeado muchísimo. Sí, la afearon. Sí. Pero, pero es que me
1: decía no era fea. No, no era fea, ¿no? pero claro, como la Nicole no es tan perfectita de facciones, le tuvieron que poner un poco de nariz. Pero yo creo que exageraron, ¿eh? Sí, sí puede ser. ser. Sí, sí. Se le pusieron un poco
0: más de nariz. Le
1: pusieron... porque, ella, le pusieron... porque, porque la de Virginia Woolf tampoco está
0: exagerada. No. Es que además tiene,
2: tiene un perfil, tú que no, no, eres pintona. Es muy guapa. es que tiene una figura, es Muy Es que sí, que la ves como una mucho, de esas mucho. figuras. Es una modelo previa. Exactamente. Que bueno, su madre sí. lo era. Sí. era. Y ella también lo podía hacer. Y yo la encuentro es guapísima. Guapa, guapa, tiene guapa. un perfil precioso. Pero a
1: Nicole Kidman, como tiene una cara más moderna, le puse
2: una napia. Sí, que la gearon realmente. Así no era. Es
1: lo único de la película, bueno, no y entonces llegamos
2: padres. al momento en el que ella cumple 59 años, que la casa de Londres ha desaparecido bajo las bombas, que tiene un temor enorme, dicen que esas serían las causas, pero seguramente, como viendo cómo era su vida y cómo Leonard intentaba adivinar cuál era la siguiente crisis depresiva pues probablemente había algo congénito en ella y bueno, la guerra y no había nada, hacer, no nada, había nada, nada que hacer, hacer. Entonces, es que no, entonces nos no
0: lees la sí, carta sí. es preciosa ¿Sí Ahí, es esa es la carta que ella le escribió le dice, querido siento que me estoy volviendo loca de nuevo creo que no puedo pasar por otra de esas espantosas temporadas esta vez no voy a recuperarme empiezo a oír voces y no puedo concentrarme así que estoy haciendo lo que me parece mejor me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en todos los aspectos todo lo que se puede ser. No creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que esta terrible enfermedad apareció. No puedo luchar más. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar, y sé que lo harás. Verás que ni siquiera puedo escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida, Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte que todo el mundo lo sabe. Si alguien pudiera haberme salvado, habría sido tú. No me queda nada excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que hemos sido nosotros.
2: Oye, precioso. Además, sí, un Dios. reconocimiento hacia su marido es emocionante. Sí, sí. sí.
0: Me, mira, me emociona sí. leerlo. Me emociona <risa> pues porque hay una gratitud
2: hacia él. Sí, sí, sí. es, que es, es verdad, verdad todo. Es verdad todo. Pues es bueno. Memórico
1: él se volvía loco por porque ella por, por tratarla porque, y cuidarla porque, porque, bien porque eh, intuía que se iba
2: que se iba a suicidar hasta ¿no? que eso, hasta que pasó
0: bueno y ella incluso parece como también como que lo hace por él no es decir que ella toma esta para decisión para no
2: para no para para, no, más, <risa> sí. Sí, sí, está, para está, liberarle
0: está. De esa carga no sí, de, de es que cuidarla a ella
2: sí, sí, sí. Sí. bueno pues ese, ese esa es nuestra recomendación eh, creo que, bueno, hemos dado todo lo que hemos podido de ella, pero tantísimo que es imposible, solo sí, las sido en relativamente pinceladas, pinceladas muy poco, poco tiempo pinceladas, pues es lo que podemos dar exactamente, y ahora pues nada, simplemente sumergirse en la lectura de, de sus ocho novelas, treinta y pico Libros que tiene, ella toca todo, ensayo, eh, diarios, autobiografía, bueno, autobiografía entera, no, pero sí relatos de su vida a través de los diarios, en fin. Pues nada más que esto, ¿qué os parece? Muy bien,
0: nos sea, vemos hasta la próxima, gracias. Experiment Make it your motto day and night Experiment And it will lead you to the
1: light the
0: apple... Hola, buenos días, mi pana
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams Hey, ¿qué onda, compadre?